0: Hallå, hallå. Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan. Med mig, Kristoffer Gulin, Och en jättebra journalist som vi har fått reda på den här senaste tiden. Har gjort ett fantastiskt jobb med både Tesla Streken och EV Elektra. Peter S. Hallå, Peter. Tack. Ta- hej, ta- hej, hej, hej. Uh.
1: <laughs> Kom av dig <det> lite där. <laughs> ja, precis. De väldas. <laughs> Kristoffer, det är jag som... det är jag som är den här... Ge beröm, liksom. Du, ja, du har umgått så mycket med mig. Men tack, det var väldigt fina ord. Det var det, verkligen. Jag är också lite, vad ska man säga, kom in här i och spelade in podd morgonen efter det blev ganska sent i Köpenhamn. Och eh, oh ja, vi har nog alla varit där någon gång. Alla varit sent i Köpenhamn. Eh, låter som att jag negligerar podden här, då, men det, är så, det var alltså att jag var kollare på um, Folk som id 2 i, igår, igår kväll faktiskt. Och sen så tar det lite tid att få ut videon och sådär. Så det så, 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 så reducerat halva natten. Eh, men det är en bil som vi ändå tycker förtjänar att få ut en video snabbt. Ja, det, det håller jag med om. Och eh,
0: vi ska även prata mer om den. Både utsidan och insidan tänker jag med. Och prata lite med eh, designen av den bilen också ja, har vi hört.
1: Chefen till och med över hela. Ja, ja, det är... Eh, han är nya designchefen för Volkswagen eh, varumärket då eh, alltså det vill säga han ligger då på och designar Volkswagen bilar. Volkswagen har ju även då fick jag väldigt viktigt att tysk hierarki de har ju även designchef över hela varumärket hela gruppen då liksom som någonstans har något övergripande ansvar över för alla de här varumärkena Volkswagen och, och Audi och eh, Skoda och så allt, hänger ihop och sådär. Men, men han, här nu, eh, Andreas Mint, han är eh, designchef för själva. folksvagen liksom, det är vi ser som Volkswagen. Trevlig herre, eh, mycket positiv, väldigt glad. Mm.
0: Härligt, det ska bli spännande att höra det, den intervjun. Eh, vi ska också prata lite om eh, Nio som har släppt priset för sina batteribyten. Och eh, jag vet inte, det känns som att de prisar ut sig där. Tesla har återkallat bilar, sägs det. Sen så har du fått reda på ännu lite mer om EV Elektra där. Du har ju varit till Norge. Mm. Det ska vi så sagt höra mer om, men först vill jag bara säga att det här med att kampa i bil, det verkar ju vara ett jättehett ämne. Det var ju flera som skrev på forumet och skickade mejl till mig om tips och vart man kan stanna eller eh, hur man kan sköta sin hygien när man är ute och åker. Så är det jättestort tack för det det var ju fantastiskt roligt att få höra. Eh, några tips som jag fick, det var ju att man kan åka till badhus till exempel. Det är ju självklart, varför inte? Eh, kolla billiga sparerbjudanden på hotell. Eh, mitt på dagen så var det oftast, eh, kunde det oftast vara bättre priser eftersom de flesta är på kvällen och eh, det är tomt på dagen. Och eh, även appar som Park4Night och ställplatser eh, rekommenderades. Så stort tack för det. Det ska jag t- ha i minnet när jag ger mig ut och kampar med bilen nästa gång helt
1: enkelt. Ja, jag fick också tips här att eh, en person som, som använde sitt Nordic wellness eh, Abonnemang heter det inte va, med sitt gymkort då. Eh, Mycket flitigt vid resa. Eh, det har fler än hundra ställen över hela landet. Med exemplariskt rena toaletter, duschar och till och med ofta gratis kaffe, wifi och en soffa att slappa i. Gymkortet alltså, det är det man ska använda. ja, ja. Det, det är väl i och för sig sant. <laughs> Av flera skäl. Ja. Eh, men
0: jättekul att det är så stort intresse för just det här med att kampa i bilar. Det är ju inget som man hör allt för mycket om. Alla bilar borde ha campingläge och alla bilar borde ha eh, vehicle to load, åtminstone på insidan kan jag tycka.
1: 100% vehicle to load, det hade hjälpt, jag är faktiskt jättesugen på att köpa sånt här där tält som går att koppla till, du öppnar bagaglokan på Teslan och så, så har du din eh, liten, eh, både liksom en säng i Tesla men så har, du ett, så har du liksom ett tält då. och sen så bara hänga på en eh, camping på sommar, se hur det är. Det enda problemet då är ju att man inte har den här, man har inte den här 230 voltet. Det hade varit så himla smidigt om det fanns i, i bilen. Men i de flesta fall så det finns det rätt mycket kräm i USB-C-kontakterna. Men jag hade nog behövt ha en, en sån här potabel powerbank, stor sånt riktigt as till med 230 volt. Kan man ha sitt lilla kylskåp där också vet du. Alltså en bil som skulle göra det här
0: fantastiskt måste skulle vara Kia EV9. Uh, yeah. Stor fyrkantig, Du har uttag på insidan. Du har uttag på in- utsidan. Och det, bara, det måste ju vara liksom som en husbil, tänker jag.
1: Notera att det bara är uttaget på utsidan som är aktivt om inte bilen är igång. Och det håller huvudet. Men den bilen har, har inte kiat campingläge. Du menar att, du menar att interna. 230, det är inte ens 230 volt bra, men den interna, normala kontakten hur vanliga dödliga kan jag använda det eh, den är eh, den är igång i campingläge så kanske det det vet jag, inte.
0: Jag, jag vet inte, jag bara sitter här och chansar, killisar
1: men, här, precis, men oavsett det så kan man ta utifrån eh, utifrån den huvudpoten då med en liten adapter
0: Får helt enkelt försöka få tag i en Kia EV9 och uh, ut och resa med den också
1: då? <laughs> Vi skulle göra sådana. Det är ju det är verkligen för att, eh, du har ju Tesla då med sina, sina alla tillbehör. Så här, du har ju till och med ett bord där du kan sitta och jobba i din Tesla. Mm. Eh, och där finns ju det finns dedikerade tält då, och så, så finns det ju form eh, pass, anpassade, eh, vad heter det madrasser. Men det finns ju till exempel sådana Marasset som är gjorda för Xpeng 9 och Kia EV9 borde ju få det. Det blir ju ett intressant test att göra i sommar. Jo,
0: just Xpeng 9 har jag pratat med presskontakten där om att kanske göra den närmare våren och då kanske köra med en long range bakhjusdriven istället för den här AVD Performance. Ja. Någonting som jag har tänkt på men som sagt, just nu har jag precis varit ute en helg och då känner jag inte för att göra det så snart igen. Det är så mycket annat som händer också.
1: Exploren som vi pratade om i förra avsnittet kanske också får plats med madrass. De har dock inte något sånt chockuttag tyvärr även om plattformen större. det. Frågan är om den är tillräckligt lång däremot för att man ska få plats där. Det är det som är problemet. Fördelen med g där är ju att du kan ju fälla framsäten helt platta också. Kan man fälla framsäten? Ja, det den madrassen är gjord för att den ska ta hela. Det blir... Då klarar man mm. längden i alla fall. Verkligen. Utan problem. Snyggt. Bra jobbat där. Mycket som är rätt med den bilen. Några saker som är mindre rätt. Ja. <laughs> <laughs> I, I alla fall i nybörjan. Så. Men den bilen har vi ju den har vi pratat om i så många avsnitt. Så att nu tycker jag vi går vidare till något helt annat. så något betydligt mindre också då. Nämligen min... Oj, vi kommer kaffe. Tack så mycket, hässling. Fin människa och Till och bra. Ja. För du var ju i Stockholm
0: i förra veckan på ett event hos Volkswagen som jag tyvärr inte kunde mm. gå på. Och så nu igår så var du i Köpenhamn och tittade på interiören. Kan du berätta lite vad det är du gjorde i Stockholm och sen i Köpenhamn mm. här? Dessa
1: bilar har ju tisats för att jag såg eh, nämligen id 2 ål heter den. ID 2 ål då. Ska ju det uttalas eller sägas. Men det är ju alltså konceptet för ID 2. Och de här koncepten är ju mycket lika slutresultatet. Och det kan jag, det kan jag tycka är trevligt. Att konceptbilarna är någonstans uppvisningsbilar för slutresultatet. Istället för att det bara är helt wild and crazy. Och då visar du både då ID 2 och ID 2 GTI på Münchenmässan och utsidan då. Och redan där blev jag rätt imponerad för att de här bilarna ser ju ut de ser så himla mycket Volkswagen ut. Någonstans så har de lyckats att både få en bil att kännas som något ordet kan vara gammalt men jag väljer att använda klassiskt. Alltså den känns som gammal eller klassisk Volkswagen-design men ändå känns så mycket mer modern än ID3 exempelvis.
0: Ja, för alltså när man tänker en liten Volkswagen, då är det ju det där man tänker på. Du tänker ju inte på en ID3 eller liksom Nej. den biten, utan det är ju Pologolf. Och, golf.
1: och de här, den här bilen tittar ju mycket mot Polo och Golf. Den tittar ju extremt mycket på det. En mer, eh, mer mot Polo kanske, än, en Golf till och med. Ja, det kanske den gör. Du har sett den på riktigt. Ja. Men någonstans mellan de två faktiskt. För den är, den är, inte, den är inte så liten och fiantig som en polo. Stämmer er uttryck där? Den är liten som en polo men stor som en golf på insidan? Ja, men den är ju inte stor som en golf på insidan där bak. Kan, Nej, okay. Så är det Och, då, och golfen, fram- helt plötsligt i och med att det här är någonting, det nya nya liksom. Så känns det som att golfen är plötsligt känns stor. Alltså nästan lite... För vuxet barn i, i sammanhanget. Men, men, man har man har tagit fram, och så tror de i GT-in då. Och det, det vi ska vara väldigt tydliga här med är att gt in är ju, man har ju sina man har ju sina käpphästar <tjärpestor> i det bolaget. gt in är ju sådana helikor då. Som, som ju man äh, helt enkelt ger mat innan ens övriga familjen får den. Det, det är liksom en man verkligen känner hur de... Vör, de har de vörnar inför de här, de här klassiska folksagrebilarna. Och det finns hur mycket, det finns hur mycket liksom referenser som helst till, till det där. Och GT... Men, men den handlar ju också om kraft då. Och GT står står för Grand Touring Injection. Alltså ett system helt enkelt. Och de tog ju fram det Volkswagen eh, 1976 då till Golf GT och sen resten är då motorhistoria för de som gillar den. Eh, och nu ska man, nu ska man återlansera den här som elbil då men då är det inte så att den här bilen får mer effekt än den andra utan båda koncepten har liksom 166 kw motor framljusdriven. Gulin don't like.
0: Lite tråkigt men
1: samtidigt så. Det beror på hur man gör det. Du tar den. Du tar, den, du tar den för laget så att säga. Eh, och sen så är likadant räckvidden 450 km då. Vilket vi då förstår att det är eh, kanske så att... Då, de kommer faktiskt komma i två batterivarianter då. Alltså det vill säga de kommer komma med det som vi idag tänker är ganska stort då. 77 kWh batteriet. Det är den här rangen. Men det är inte riktigt samma batteri. Men... Eh, det finns ju större batterier än Svårsvagn idag, men man kommer också komma med ett nytt LF-batteri då, ner på strax under 50 kilowatt timmar, jag kilowatt på 77 äh, jag vet inte det är för tidigt på morgon, helt enkelt, men vi pratar alltså kilowattimmar och vi pratar batteri och det är alltså strax under 50 kilowattimmar då på elpåtarjet billigare och det är också den här bilen då, som ska kosta 25 000 euro och inte GTI, utan den kommer ju säkert bli lite dyrare men vad jag försöker komma till då är att GTI, när det kommer då en ny elbilsvarianten, det är inte så att vi har någon motsvarande direkt el här va utan det kommer vara liksom exakt samma specifikationer men själva GTI handlar nu om eh, om någonting helt annat då i ett stå alltså inte för injection då. och inte intelligence eller något sådär dumt. Just det, precis Gulin, det står för intelligence eller intelligent thinking att den ska liksom anpassa sig och det är så mycket med den här bilen som jag vill prata om, eh, som jag kommer att faktiskt kanske vara lite kritisk mot framöver om GT-varianten, vad då anpassa sig det finns ju liksom inget adaptivt i, i de där bilarna, det är en liten billig e eh, som kommer att skapa en billig bil och därmed går vi då tillbaka till ID2 utan någon GTI då och helt enkelt detta var en bil som vi har sett på utifrån men som vi nu också ser på insidan. Och vad, vad, vad hände? Jag har ju kollat på
0: din video bara och inser att Volkswagen gjorde ett katastrofalt misstag med ID-bilarna men nu börjar de hitta tillbaka. ID7. ID7 är trevlig, den är fin, man gillar den, den är tillbaka, liksom det är volkswagen känsla. Och så säger du att sen så kan de göra det fast ännu billigare. Ja,
1: jag förstår den inte. Jag tror att vi ska nu lyssna lite på uh, Andy Mint här. När han förklarar för mig hur de lyckas göra någonting som ska vara mega billigt. Till att vara någonting som känns finaste de har i elbilsvärlden. Andy Mint, head, yes. head of uh, design of yes. Volkswagen passenger cars. Yes. Mm-hmm. And we are looking at the ID2. Ja. Yeah. yeah. And this is actually the nicest Volkswagen ID car I have ever seen.
2: <laughs> okay. So thank you very yeah. much. And you this did this first. on uh, yeah. just, just six weeks. Yes, yes, it was done yeah. on six weeks. A yeah, very, very short time yeah. because I arrived in the beginning of February uh, this year. From from Bentley. I came from Bentley um, uh, was very nice time as well there at Bentley. But then, um, yeah, I, I came back to Volkswagen. Um, Yeah, to to uh create a new de- design direction because there is a new uh, strategy as well yeah that was the reason to change the design direction as well and um so in, in march beginning of march we had a big presentation in hamburg and the car needed to be finished for that. Okay. So but, but six six weeks is actually impossible to develop a car, but yeah. you had some help on the Just <laughs> yeah. before, right? Yeah, let's say yeah, exactly there was a certain structure okay. that we used and uh, then we added uh, a new uh, cloth if if you want to, you mm. know, it's it's a yeah, it's a new skirt on top of uh, a given structure. Yeah. And this is the trick how we went so quick. Yeah. Uh, this yeah. is a first Uh, re- uh front is yes. uh, dri- a yeah. car yes exactly this is a certain certain construction or, or package if you want where all the technical components are in the front yeah everything you need to drive the car the engines and so on and the 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 devices you need to turn the energy from the battery to the energy to the here and there and and to convert that the converters let's say and yeah. they they are all in the front the batteries on the floor And so that makes every connection very short very very compact and very cheap at the at the same time so you don't have that much single costs um and and we bring it down because everything is compact and sitting next to each other that's a trick to make um um yeah inexpensive electric car now uh, that, that that's the reason why and the the great result is actually coming in the boot now because the boot is completely empty And we can we can do a two layer uh, um, um, trunk where we where we have 490 liters you know this is amazing size It included uh, the, the below deck so to speak exactly yeah. yeah it's a two layer below deck and top of the deck is 490 and that makes a huge interior yeah so you have a very compact car outside but as a result you have a fantastic space inside yeah. and that is a new thing you know this kind of package is not on the market nowhere else and that is the first time that we do uh this in 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 combination with the technology and the package but uh, interior wise Mm. it's
1: so good looking Ah, thank you that's my professional opinion okay it's it's not Mm. like any id car at all yeah it's Mm. uh, it's uh it's a Supposed to be a cheap, very cheap car yes. in the sense of how much yeah. it costs. Twenty-five thousand euros has been mentioned. Yes. But interior, mm. how can this car look more exclusive than than yeah. the other <laughs> ID
2: car? Yeah, there's a trick. Yeah, there's a there's a cheap trick. Let's it's say it's a cheap <laughs> trick. It's a cheap trick. To to achieve this goal, you know, yeah. What we said is, we let's reduce the parts and elements in the interior. So nowadays, to build up a door, you need. Uh, 25 components or parts to create a door panel yeah and we said like what can we do to reduce this amount of parts and we came up with the idea here to to put the door handle the the, the armrest and the door opener to reduce it to one part yeah and there's a certain module now it's like an island in the middle of the door and anything is combined in this single part and that is doing the single cost very low and we 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 uh, took the money that we have left over and put it into the material, so we not m- made it necessarily cheaper. So we invested then the money into a better material, and that is the result that you can see here now.
1: There is a uh, screen in front of the driver here. Yeah, uh, and and that's and it's a quite large screen.
2: Yes. Mm-hmm. Uh, isn't that an added cost because the other cars doesn't have the screen? Yeah, that, that's true. But uh, we believe we need to have that, and for some legislation reasons in some markets, you um, you have to have that. Yeah, this kind of size and so on. So we we believe that is a Volkswagen thing that we have to deliver, and then of course you have the input screen next to you as well, and uh, but we use it for two layers uh, because um, the one behind the steering is for the backwards from you and the other one is closer that you are able to touch it without getting your shoulder off the seat you know that was the basic idea ergonomic wise to be able to to see the the middle one good and the other one to touch it good you know to have it in in reach let's say that's the reason why and lastly there will be more cars you have the GTI version of it of course yeah yeah. our favorite one yeah it's (laughs) a favorite one Yeah. yeah 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 Yeah, we love the GTI because the GTI itself is like a brand in the brand. Yeah, the GTI is super famous, uh, super successful, big fan base. Yeah, so um, I told the story today already that we have. Um, it started with a plan to do 5,000 units in the in the year 1976, and till this day we produce 2.7 million GTIs. So right. that's such a value, so strong. You know, we. Uh, There's so many fans, and believe it comes from the fact that we combine rational and emotional stuff together, and you have the perfect product, and and this is so successful. This is why we love it so much. All right.
1: (laughs) And uh, you have been talking today about the secret sauce. Yes. What is
2: the secret sauce? A secret sauce is something you have to add to a car to make it more interesting. And the GTI is the best example. There's a lot of this secret sauce. It's uh, some sort of hidden sportiness, which is in every Volkswagen, especially in this one, because it has a very nice stance. Yeah, We do it to give it a stable and safe feeling to the customer design wise. So a wide track and a slim body that makes a nice, safe looking car. But at the same time, it looks very sporty. And when we did show this blue car here in, in Hamburg, a lot of people start asking, "Yeah." It looks like a gti is it the gti and we said like no no wait a couple of weeks or months and we can present you the gti and we dial it up again and and so we did and it was mega successful so the feedback from press and and feedback from social media was amazing very positive and uh, in very high numbers and so we got this nice feedback and this is why we have a lot of tailwind for the production version now To make it look the same mm.
1: we see the car here but mm-hmm. you will uh, you will mm. have the production ready car
2: in the end of next no is two that, years two, yeah three, two, three. 25 we're yeah. gonna show it yeah we showed uh first time but then the the market entrance then is a couple of uh, weeks or months later and this is why we um we our plan is to show it end of 25 and the reason for that is there there's always a certain process and we We take that really serious, so the car needs to be super safe, the car needs to be strong and and reliable, and this is why it needs to get tested, Uh, prototypes are being built, and then it needs to get tested that nothing breaks, you know. Because we say Volkswagen needs to be stable, and it needs to look stable, but it needs to be stable as well. And this is why the process then is longer and takes a little bit of time. Yeah, we test it in winter conditions, summer conditions, We travel around the world with prototypes to make a really, really good product uh, and this is why it takes a little bit longer.
0: Mega billigt alltså. Vad har vi sagt om ordet billig i de här sammanhangen? Megabilligt mega billigt. <laughs> kanske vi inte
1: ska. <laughs> nice, Starko, stacko. Ja, om, om, om de kan leverera den här bilen för 25 000 euro så är det ju unikt trots allt. Det ja, jag fast... tror jag inte de kommer göra Nej. det. Nej. Att, att, eh, eh, ja. ja. I mean, 25 000 euro för en, en sån här bil eh, med, med ett batteri som ändå är runt fem, 50 kWh. Det skulle jag säga, i rel, rel, relativt till vad vi har i elbilsvärlden, är eh, mega billigt. Men jag tror inte de kommer lösa det alls faktiskt. Eh, för det tar ju då, som vi hör också, det är alltså, vi pratar ju två år innan den eh, kommer ut och verkligen kommer ut och rulla på våra vägar. Och det är ju smärtsamt. Det är smärtsamt. Den här bilen, om de hade haft den i dagsläget så hade den kunnat vara definierande för Volkswagens framgång. Det är det jag kan tycka är lite tråkigt med just
0: Volkswagen som visar upp sina bilar liksom 2025 här och GTI skulle inte komma för 2027 eller vad det var. Och det, det är så pass långt bort att det händer så himla mycket nu så att när bilen väl kommer
1: så kanske den inte är så spännande längre. Nej, och de, de hade ju ett annat spår också. Kommer du ihåg det Vad hette den? ID Noll. ID Life, ja, precis. Och den verkar ju vara helt bortglömd. Jag börjar undra det, är Helt det. ärligt, det gör inte så mycket. Den var inte någon. Ja, jag vet att du också. tyckte om det, men jag var ja. inte
0: jätteimponerad över den. Nej. Den kändes verkligen som konceptbil.
1: Ja, men det var det ju. Och nu när man tittar på den så här i på bilden här nu. Så ED Life för er som googlar samtidigt. Så, så känns den ju... Eh, den känns ju eh, inte... Nej, nej den, den kommer ju aldrig komma eh, så. Och eh, det ska ju sägas att den designen, han är ju inte kvar då på bolaget. oops Han han, han gick vidare till, jag tror han är inom koncernen fortfarande, men... Det var i alla fall otroligt intressant att höra du berätta mer om hur de
0: tänker med bilen och jag håller med om mycket av det han säger. Det det, det tråkiga är ju att det är så pass långt bort.
1: Jag tycker också lite spännande att faktiskt... (laughs) Alltså det var inte, vi kommer ju in lite på det här. Vi kom ju in lite på här, hur lång tid det tar att, att få ut bilar och sånt. Vi ska ju naturligtvis beröra det lite här nu när vi pratar om ev sen. Men det är otroligt många, många processer att få ut bilar. Och, och de berättade bara det här liksom att provköra dämpning. Och bara den processen och, och få till det och däcken och allting. Bara det var ju liksom en process som, som kostade... 100 miljoner liksom. Apropå det testning av bilar, det var ju jätteroligt
0: helt sidetrack här, men eller ja, det beroende på jag åkte ju inlandsvägen när jag åkte hem eh, i Sverige och uh, rätt vad det är så åker jag förbi två Volkswagen ID7 Touring. Ja, bara så där. står på en parkering och, och, och väntar inte liksom. direkt och så bara backa bara, ja. fram i kameran. Vad är det? Här? Ja. Då var de ute och
1: vintertesta bilarna liksom. Ja. Så att, det var högst random. Där är ju Volkswagen Sverige världens liksom det är så här det, det, hade ju kunnat göra, det hade ju kunnat skrivas böcker om hur de hanterar sina sociala medier. Hur långt det tog det innan de var in och svarade, det officiella kontot på ja, det, kontot. det
0: tog... Jag, jag lade ut en bild på Instagram, taggade i Sverige och det tog väl typ två sekunder sedan ja, de gilla ja. och kommentera bilden. Och så. Ja, ja okej.
1: Okay. Ja, det, det, de det är ju sån i iPhone, där liksom, det är... För, Favori, favoriter och sen om, om elbilsmagasinet kommenterar någonting, då är det notis direkt. Då går du igenom fokusläge och allting, så garanterat det är, det är de närmsta kära och, och, och ditt Instagram tror jag. Men vi har ju faktiskt inte riktigt, vi har pratat om fantastiskt allting är här och, och vi har hört lite ljud. men det, det har jag upplever mig själv att jag inte riktigt lyckas förklara här i podd vad det är som är så trevligt med interiören faktiskt kanske det vi, ska, kanske det vi skulle börjat med men, men det, är ju, det är ju så att det här är lite svårare att beskriva på ljud men lite lättare i bild då. Så att det, det finns ju naturligtvis en eh, länk här i beskrivningen till eh, eller beskrivningen, till då. Eh, till min video som jag har gjort om det här. Men rent krast kan man säga att de har använt mycket tyg. Så istället för att hitta massor med olika billiga material och... Och sådär, hur, det, hur man nu gör bilinteriör så har man ju klätt in allting i ett tyg. Men man har inte gjort det överdrivet, man har inte gjort det underdrivet, är det ens ett ord. De, de här. Nu är, det. Ja, nu är det. De har de har jobbat med liksom, handtaget och fått öppna. Det liksom, är lite modulbaserat, så det är en, en enhet istället för att ha vet, handtag längre upp och sen så har du knappar längre ner för och så Utan allting är liksom en enhet där och den har de satt på liksom nästan så att den ligger flytande på dörren då och hur gör man det för att inte det ska se konstigt ut djur? då lägger man ju LED-belysning bakom <laughs> så här, ja det är helt plötsligt då så blir det harmoniserat allting de har en lagom stor skärm i mitten den här bilen hade sett absurd ut men jag satte min i D7 efteråt med dess 15 tums skärm det, den är ju sett absolut ut i den här bilden. Nej, lagar stor skärm och sen har de ju en förardisplay. Och här var jag lite sådär, här försökte jag verkligen säga Ja, men nu har ni en förardisplay här. Är inte det helt rätt? Nej ja, men då, det var ju lite olika förklaringar då beroende på hur man pratar med då liksom hur, hur, hur mycket mediatränade de och var. Och det var ju, en förklaring fick jag ju att ja, men det är ju att uh, heads det är ganska dyrt, en ganska stor enhet särskilt om du ska göra de här lite bättre då med de här AR-varianterna då som ändå Folksogn har. Mm. Uh, och det kostar massa pengar och därför har vi satt upp en skärm istället. Och jag var bara så, ja men det är ju rätt trevligt med skärm. Är det något vi kan, du vet, om kunderna gillar det här kan vi, kan vi ta det vidare så? Sen så är det så, de har en touch rat också. Den här ratten i den här bilen var knappar och den var trevlig och den var fin och den var stor. Det är också en sån ratt man inte riktigt kan göra, tror jag. Jag tror inte det, det fick inte plats hon airbag i den här ratten. Eh, men den, den var fin och trevlig och så. Men den, och den har det här, den fysiska knappar. Men de kommer alltså att ta fram två rattar. Inte som du ska få välja när du spesar. Det är ingen Audi det här mina vänner Utan de kommer ha vissa marknader Kommer ha touchrattar Och vissa eh, marknader kommer ha fysiska knappar men... Och jag har ju gjort väldigt tydligt och klart För svenska Volkswagen Vad som gäller här kan jag säga Ja det är bra Det, det, är bra. det var ingen den, den, den frågan äger inte dom. <laughs> <laughs> Nej
0: men alltså på riktigt Kan vi sluta med touch på ratten
1: Ja, det är visst, jättepopulärt, vissa marknader, det är helt självklart det ses som, det, nej, det ses modernt och, och bra. Jag förstår
0: inte vilka marknader, för alla journalister klagar. Jag, förstår, jag har inte sett någon som säger att de tycker om det. Jag har sett folk, vissa kunder som säger att de tycker om det. Vilket eh, kanske säger mer om oss journalister än eh, om eh, liksom kunderna där. Men, ja. Men nej, jag har så otroligt svårt för det. Dessutom kom, det var ju någon dom här nu i veckan, du tittar mer på den än vad jag gjorde, men där någon hade kommit åt res alltså resume på ratten i en Volkswagen ID4 så att bilen hade kört igenom ett, en buske.
1: Ja, det var väl det var den hade nej så var det inte. Jag trodde det, men den, nej, den körde på en annan bil som i sin sint körde på dessförast dessvärre okay. avled också. Eh, och eh, den, eh, den domen har jag detaljstuderat. Oavsett oh, tragiskt. Mycket tragiskt. Eh, och eh, där argumenterar då försvaret för att eh, kvinnan då som kör den här bilen råkade komma åt resume-knappen då eller Och då var bilen i fartåra läge. Då accelererar den upp till 40. Jag har lite svårt att se det scenariot. Jag vet, eh, eller jag, jag såg jag så i scenariot. Jag tror det är precis det som det har hänt. Men jag har inga, jag har haft någon känsla att de, att de, att de är lätt, särskilt lätta att komma åt. De har touch-knapparna är, är så i ord ja, Jag har ju
0: både höjt och sänkt både hastighet och volym när jag har vridit på ratten. Jag kanske inte mm. vrider på ratten på rätt sätt.
1: Nej, ja, det just det. Don't vrid it that way som just Steve Jobs ska ja, precis, det vi Ja, men precis. Det är lite på mm. den nivån. Det, mm. det, det, det är inte... Ja, där har jag ju problem med Teslan. Det är höj- och sänka ska ju stock. Den lyckas jag alltid dra när jag de här, här rullvänstra där lyckas ju alltid. Hur lyckas du bli Ja, men ja, man har, jag vet. Det är så svårt att skriva. <laughs> men du får hålla
0: tummarna på att det blir eh, knappar i Sverige i alla fall. Det är ja. någonting jag skulle föredra. Jag såg att det var knappar under skärmen också. Är det för det klimaten? Under
1: ja, Fantastiskt. det var de här vanliga grejerna. Fantastiskt, ja. Det, var, det, det är precis det, där du ska knappar. Gärna om man får... Eh, Kanske körväljare där också istället för att gå in i... Om man nu har... Inte körväljare, alltså som... För, körlägesväljare. Om man nu ska ha lite spott i och så vill man gärna ha det på knappa istället.
0: Min spontana tanke är att eh. sådana där körlägen borde ta sport i många bilar.
1: Du borde alltid köra standard och sen du, Eller standard man ska säga. Mm. Och sen om du, om du gasar ner så går den in i extra läge. Det är gången man behöver det. Men det håller jag med om egentligen. Ja, och Asa. alltså
0: lägga i, ja. i sportläge i en alltså, vardagsbil... Det som en dans. Nej. Ja.
1: Nej, nej, enda gången du behöver på eh, varje spotläge då? Men i, numera på elbilar så är ju spotläget att du faktiskt då får all kareta ifrån den kraften som bilen är spesar för. Eh, men enda gången du behöver det och du inte är inte en idiot som ska köra konstigt, det är ju när du har behöver väldigt mycket kraft vid vissa omkörningar eh, under manövers eller du ska ut från eh, väldigt rondell som är väldigt svårt att komma in i annars och, så. Eh, och då gå in och sitta där och ska gå in i menyn och en Nej, Nej men då är det ju Nej. bättre att liksom,
0: gasen i botten Då kickar den in liksom. Det är ju så det funkar
1: Just precis, det så det bör funka En sak på tal om eh, saker i botten Så har alltså denna bil 490 liter bagage Och det är omöjligt Det är, jag har alltid tyckt att det har varit helt Det går inte det finns ing... Den här bilen kan ta 490 liter Och det har den inte heller Men ändå har den det Har man gjort en fuling och räknat hela vägen upp till taket Nej, hela vägen ner till marken. Oh, har man gjort en Tesla? Alltså Tesla framstår ju som liksom klaustrofobiskt där bak jämfört med denna bilen. Den är helt enorm ju. Du får plats med hur många backar Karlsberg som helst där nere. Jaha. De visade vatten här för en bil. Den är jätte, det är bara ett stort tomrum där nere. Du, du får, det är som ett Harry Potter-tält. Du får plats hur mycket som helst.
0: Ja, för sig fram just så då finns det ingen motor där bak.
1: Uh, nej, det finns absolut ingenting där bak. Utan uh, bara ett stort utrymme där. Och så har du golvet då som du, om du, som du öppnar. Uh, och där under har du mycket utrymme som helst. Och det tror jag. Och det var också en fungerande lösning. Nej, men det var, det var, det var jättebra. Och sen hade de en, uh, sen hade de en uh, också en. Uh, jag, missar att kolla på den, för jag tror inte man kommer använda den heller, men de har också så att du kan lagra massvis med grejer under vad var det var, nästan 50 liter under sätet bak, men det var inte lika självklart att det kom i produktionsbilarna det finns ju vissa säkerhetsgrejer och sånt. Mm. Men man kunde öppna upp där, man kunde öppna och ta liksom, skjuta upp sätena där bak och så hade man massvis med utrymme där under också. Så det var, det var häftigt. Nej men det var helt rätt med den här bilen och faktum är att den kändes, den kändes, den är ju, den är ju 22 centimeter, alltså 2 decimeter kortare än Volvo EX30. Så runt, runt 4 meter. Men den kändes faktiskt, den kändes faktiskt något, något lite större i bakset. Alltså jag, jag, jag satt ju inte bra där naturligtvis, för det är varit helt sjukt. De kan inte så här, framkalla utrymme som inte finns. Men jag satt lite bättre där bak. Däremot så slår jag i taket där jag panoramataket behöver gå lite längre bak för att inte man ska, jag med mina 1.86 sex ska slå där Tänk bak. om EX30 hade klätt in sin
0: instrumentpanel i tyg istället för att ha det där plastiga. Ja. Ja.
1: ja, jag kände ett tag så kände jag att, att jag var över, över, kanske lite väl kritisk mot e-extrait till min video där jag bara dissade den interiören. Och då var det alltså interiören som är en av de dyraste interiörerna som ser som en av de billigaste det vill säga den här som plast hård plast, som bara är så här jättehemsk.
0: Jag kallar den ju region eller kommunmatta.
1: <laughs> kommunmatta. Ja verkligen. Ja vad ja, Gud. Det. Eh, och sen och så kanske nej, det, jag kanske var lite väl hård och sen så sätter jag mig i denna bilen som bara är så här alltså ID2 den sätter en ny standard för hur bilar även, även relativt billiga sådana då förhoppningsvis kan vara och, och, och det, det är nej jag, jag gick faktiskt och liksom, försökte förstå vad man det var lite som att, det var lite som att man liksom hoppar ett teknikskifte det, var, det är lite så ja, men det har funnits en tyst överenskommelse att eh, små billiga bilar eller prisvärda bilar eh, ja, att de någonstans de får inte vara kännas så himla de får inte vara så kännas så exklusiva på insidan för uppenbarligen går det att göra det med hyfsat liksom, kostnadseffektivt material. Och så har man haft någon, eh, ett, eh, har man haft någon liksom, överenskommelse där i branschen. Eh, norm kanske man säger. Att billiga bilar, eh, små bilar, de ska ha tråkigt material. Och så är det bara liksom, miljonbilar som får ha vacker så. Och sen bara så går Volkswagen och bara skiter i det. Till, och bara till
0: Volvos försvar så går EX30 att beställa och snart ska den börja levereras till kund också medan Volkswagen bara visar upp en koncept utan prisslapp. Så att, man ska ju ta det med en viss snipp den här jämförelsen. Min EX30 har blivit försenad fyra veckor dessutom så nu är jag arg på den.
1: <laughs> Just det, nu är bara att den försenad. Volvo EX30 är på G att levereras och det är ju väldigt bra att Volvo får nu nya elbilar.
3: Grattis till er.
1: I juli var ju och skrev ett kontrakt här eller något samarbetsavtal med Nio om batteribyte så det ska det vara intressant att se framtiden om det. Men vi behöver inte se så långt. Eh, vi behöver inte gå så långt in i framtiden för att faktiskt få diskutera Nios batteribyte nu eller hur Kristoffer Gulin för Nio har satt lite nya priser på det där. Ja precis. Alltså, vi har ju pratat väldigt mycket
0: Nio och deras batteribyten
1: tidigare och det
0: som är nytt nu är väl att de har satt priserna. Eh, det har ju tidigare varit gratis att byta batteriet under hela 2023. Det har man nu förlängt till 1 april. Så åker man är nio idag så är det bara att åka och byta gratis el fram till 1 april 2024. Trevligt. Sen så kommer det kosta pengar. Och då kommer det kosta 4,30 kronor per kilowattimme plus 100 kronor för bytet. Det betyder, att, ja, det betyder ju alltså att... Som vissa trodde att man betalar för kilowattimmar man inte använder. Absolut inte, utan NIO kollar hur mycket var det i batteriet när du lämnade in det och hur mycket är det i det nya batteriet och sen får du betala den mellanskillnaden. Men då är det 4,30 per kilowattimme plus 100 kronor för själva bytet. På allt om elbil här så har man gjort en jämförelse med eh, eller på 55 kilowattimmar har man gjort ett räkneexempel. Där skulle alltså ett batteribyte kosta 336 kronor och 50 öre. Det är inte jättebilligt då för det, då landar vi på liksom över 6 kronor och 12 öre per kilowattimme. Då var det inte så billigt längre. Och jag menar, så mycket tid sparar vi inte in att vi är beredda att betala så mycket pengar. De har ju satt upp snabbladdar också eh, vid sina nya stationer. Och där kommer man också betala 4,30 per kilowattimme. Åh, oh, vad bra! Billigt! Om du har en ny kund, om du är någon annan, om du har någon annan bil så kommer du betala 4,95. Ja, men
1: ja, det är väl också rimligt. Jag, jag ty- men, det äh... är
0: ändå laddare som kan ladda upp till 500 kW. Så att jag kan tycka att 4,95 är helt okej. Okay. Men varför skulle jag köpa en Nio och vilja byta batteriet? Tänk på att jag redan betalar 1,800 eller 3,000 kronor i månaden. För, för att ha möjlighet att byta det här batteriet. Och nu ska jag betala 6 kronor per kilowattimme.
1: Nio gör jättefina bilar numera. Både hårdvara och mjukvara så att säga är i paritet med förväntningen. Men de verkar ju ha svårt att få ihop en attraktiv total cost of ownership per månad. Mm. Och det är ju en sak som är säkerast. Alltså. Det ska ju sägas
0: att när du prenumererar så får du kuponger i form av att du kan byta två batterier gratis två gånger per månad. Du betalar fortfarande 4,30 men du två gånger i månaden så kan du alltså byta gratis och det förstör ju lite av den här trenden, alltså teorin som jag har haft med Nio, att ja men tänk de som bor liksom och i lägenhet och inte har möjlighet att ladda, nu kan de bara åka och tanka så här en gång ja, i veckan ja. det, det försvinner ju lite när jag, måste, när jag bara kan byta två gånger gratis och sen måste jag börja betala 100 kronor per byte, det blir ju ganska mycket pengar i slutändan och då betalar jag redan väldigt mycket pengar för prenumerationen som sagt och antagligen för bilen också, så jag har svårt att liksom få den här kostnaden att bli tydlig och förstå den. I Kina så kan du ju köpa batteriet och fortfarande ha möjlighet att byta den. Och då köper jag att det kostar att man byter batteriet. För då kan ju NIO liksom inte riktigt veta hur vilket skick batteriet är i och så vidare. Men där finns den möjligheten. I Sverige så är det ju, då är det ju körd om du köper en NIO med batteri. Men det känns ju nästan som att det är det man lika gärna kan göra för att batteribytet i sig är ju inte, inte någon jätteusp längre. Eller det är ju väl en USP, Unique Selling Point, men det blir ju alldeles för dyrt,
1: Ja. Det är min tanke. Ja, jag säger väl bara att bevisbördan ligger på nio. Och visa att det här fungerar ja. någonstans. Yeah. Uh, sådär. Och jag önskar dem lycka till. Men jag tror att de har nu haft. Uh, det har nu varit svettigt att sätta de här priserna. Vad behöver de för att någonstans. Måste ju också generera intäkter. Liksom. Det är inte gratis att bygga ut de här power swapsen Och samtidigt så.
0: Nej men är det inte det jag betalar 3000 kronor i månaden för. Är min tanke. Eller 1800 om man har det lilla batteriet. Ja, det är väl batteriet att betala för. Jag hade jättegärna sett ett 50 kWh batteri för kanske en tusen ja. natt i så fall.
1: Ja, perfekt på äh, ET5 Touring. Ja. Ja,
0: alltså, ja, visst man kommer inte så långt men de flesta behöver inte komma så långt och sen nej, så det. löser de det här att du kan byta upp batteriet när du ska åka långt. Då kan vi ju börja
1: snacka liksom. Ja, precis. Nej men, alltså långt. Folk kör inte så långt. (laughs) Det det är ju... Folk kör ju inte inte alls långt. Jag minns det var på på Samflit så alltså Volvos bilpostbolag där jag jobbade och det var liksom folk vågade inte ta elbilarna i början där och sen kollade vi liksom, men vad är det folk kör liksom? De kör ju för fan så typ tre kilometer de har ju bilen, de ska till Ica liksom och Ikea Ja, jag har ju har inte jag 50 kWh i min Tesla y förresten? Per omkring? Ja, det gick ju alldeles utmärkt att köra till Oslo och bara stanna ja, det kan man ju säga så här. jag det var tur att det inte var några kur på toaletterna när jag skulle stanna. För jag vägrar ju stanna och gå på toa utan att ladda. Alltså man måste ju kombinera det, annars har man ju misslyckats med sin färd liksom. mm. jag kan säga det, att jag kommer kom ganska så långt på de där 50 kilowattimmarna.
0: Ja alltså jag åkte ju 293 mil från Stockholm till Carusando och sen ner igen. Plus att jag sov i bilen under en helg med den typen av batteri, så att jag menar det blev mm. väldigt många stopp jag tror jag landade på 23 laddstopp totalt oh, ja. men då ska det ju sägas att jag följde ju Teslas rutt och Tesla planerar ju liksom med kortare stopp ladda upp till 60% och sen dra liksom för då kommer du till nästa så att, nej, nej. ja, det ska ju tas med en ny pass men...
1: herregud, man måste ju hinna som sagt, både gå på toa och köpa kaffe och ibland köpa eh, mat också ska inte ladda något såna... I någon eh, snabbare hastighet här eh, Nej, men jag stannade väl... Kom minns jag knappt nu. Här, men det var väl var det två gånger upp och sen tre gånger tillbaka. Eh, Oslo, det var 120, eh, 120 mil totalt. Men man åker inte så bekvämt så, så som jag åker nu. Nej. Jag har ju en
0: Mercedes EQS SUV ja, på testen här veckan. Den är ju smart, matad med liksom allt. Och att gå från en Tesla Model Y standard range till en Mercedes EQS SUV för 1,4 miljoner. Det, det är lite...
1: O, det, det är inte riktigt... Det är ovärdigt. Det, så, det, <laughs> det är I alla fall hoppande. tillbaka. Det gör ju också det är så spännande det här. Nu är ju de kommentarerna slutat. Men det här, varenda bil som man recenserar och testade så var det så här. Ja, ah, men Tesla är mycket bättre. Nej, det... Det, inte, det, det, det finns inte samma det, det Men i det här fallet så får du två teslor för
0: priset av en Mercedes. Så det... Det är ju
1: som att, och då blir det som att jämföra en hyreslägenhet i Bredäng med Fredrik Chiles villa i solsidan från tv-sidan. Eh, sådär. Och det är inget fel med hyreslägenheten i Bredäng. Och det är framförallt väldigt kostnadseffektivt. Jag, menar, jag får ju exist- existentiell ångest av att sitta i en Mercedes eh, lyxbil med Hyperscreen också. Man vet verkligen att det här, jag är jag är egentligen inte, jag hör inte hemma i den här världen liksom, jag är egentligen inte välkommen i den här världen. Liksom. Nej, alltså
0: den här är ju vit interiör också och då känner man sig ju det, det, det blir väldigt konstigt när man sitter där men det gjorde absolut ingenting när jag fastnade i en kö i 45 minuter och stod där och bestämde mig för att slå på massagen och Tittar ja. runt på alla andra som åkte
1: fossilbilar. Ja, som djur som djur. På tal om, på tal om Tesla du. Hur många miljoner har återkallats? Precis. Tesla har återkalla, eller
0: behövt återkalla två miljoner bilar enligt den amerikanska myndigheten NHTSA, alltså National Highway Traffic Safety Administration. Vilket är. Eh, typ transportstyrelsen i USA. Och vad innebär den här Det man eh, har gjort är att man har undersökt den här autopilotens metod för att säkerställa att förare är uppmärksamma och man har kommit fram till att eh, Teslas sätt att göra det på inte är eh, tillräcklig utan den är otillräcklig och kan leda till eh, citat, eh, kan leda till förutsägbar missbruk av systemet, översättning från altomelbil.se. Folk som
1: sätter sig i då. Till
0: exempel. Tesla skötte det här med mjukvara, Uppdaterade den. Det som jag tycker är intressant här det är ju hur många som blev arga på eh, nyhetsmagasin som vi har i Sverige som skrev återkallelse. Och att det var fel i rubriken och så kan man inte skriva gamla eh, tidningsjournalister som inte kan någonting. och blev väldigt mycket sådana typer av kommentarer för att man skrev återkallelse och det är hela anledningen att jag har med det här för återkallelse är inte alls fel att ordet att använda här en återkallelse betyder ju att en myndighet har kollat på ett problem och sagt att det här är ett problem som ni måste lösa så gör det och sen får tillverkaren göra det sen att problemet löses via en uppdatering alltså det, det är ju inte det ingår ju inte i det här med återkallelse utan återkallelse det är ju processen för myndighet Att säga till ett företag att din produkt är inte okej. löst.
1: det. Jag tycker att det svenska ordet återkallelse har vissa pedagogiska utmaningar. Ja, det kan jag hålla med
0: om. Men går du in på... Konsumentverket till exempel så är det ju ordet återkallelse som används. Och att ha ordet återkallelse i en rubrik, det betyder ju för, min, för mig när jag läser den att Tesla återkallar två miljoner bilar. Okej, här har en myndighet gått in och sagt att Teslas någonting är fel, därför behöver de lösa det. Sen vet ju jag att Tesla kommer göra det med en uppdatering. Och det står också i artiklarna.
1: Jag undrar hur de kommer att uppdatera det egentligen, för att problemet här har ju varit, jag, nu antar jag bara saker här på internet Vem gör det? Jag gör Jag antar att problemet ligger att folk har satt vissa hjälpmedel på ratten för att den ska då tro att folk håller i den Det finns ju ganska många grejer man
0: kan köpa Eh, som, eh, som lurar eh, framförallt Tesla-bilar. Eftersom det finns så många Teslor, så är det ju där ja. den tredje tredjepartsmarknaden finns.
1: Så de ska lösa det, det har jag ingen aning om. Jag, men de har ju kameror i bilarna. Ja, det sa de ju, men det kan ju inte, den kan ju inte veta om det håller i vatten nu.
0: Ja, om du tittar på det.
1: Du, titta, om om du tittar, tittar på, den. på ratten. Den
0: är ju... Nej men alltså om kameran tittar på ja,
1: dig. Ja alltså om du inte om, om inte kameran tittar på dig för att du inte sitter i framsätet. Då kan ju bilen oändvikligen lista ut att du inte håller i ratten så att säga. Fråga skoda.
0: Oh.
1: är okay, förlåt. Shots fired. <laughs> <laughs> ja just det. Ja. Är det förresten ett gammalt, gammalt avsnitt? Ja. Ja. Kör, kör iväg av sig själv eh, via någon... Eh, ja, det var väl... Eh, det var ju helt enkelt någon... Poängen var att personen satt Nej. inte i bilen när bilen Nej. började rulla. Men jag tror att vi, ja, precis. Den, var, den hade väl aldrig slutat rulla egentligen. Det var väl det som var grejen. Personen var väldigt... Ja, svaret, jo, ja. absolut. Men, ja. men, ja, men i ja, vilket fall som helst så, eh, Jag har ju sen jag... Jag hade, jag hade ju en uppenbarelse här. En religiös upplevelse på autobahn i Tyskland när jag körde Ford va? Det blev ju för mig helt självklart att det här med att ha rattcensorer. Att vi håller i ratten när vi har körassistenter igång som bara kör rakt fram på motorväg det är ju hål i huvudet det är ju helt irrelevant och vi håller i ratten vrid på rätten eller... men det d- ja. är precis du men problem nej jag vill inte och just i Teslas fall och andra som bilar som har såna här så kallade hårda körassistenter, alltså att det vill säga att du, du du inte har kontroll över ratten för om du tar kontroll över ratten då ja, stängs eh, då stängs körassistansen av då. eller eh, inte köra det är ju lite begreppsföring här men styrassistansen, alltså det som Tesla kallar autopilot, det som Volvo kallar jag brukar kalla det styrassistans, ja, styrassistans. Ja, det, det är ett bra och mycket tråkigt ord men ett bra ord eh, då, då, ja, och så har man och så vet han fasen. jag rörde alltså ratten det finns en otroligt fin linje här nu en otroligt, liten, 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 lite rattrörelse som är skillnaden mellan att den ska sluta Alltså du måste ta du, 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 det räcker inte med att du halvrör eller så här styr den här Tesla-ratten då för att den ska sluta vana. utan du måste då vara lite mer hård då men Liksom sekunden efter det här så k- riskerar du att vara så hård så att du avaktiverar körass- styrassistansen då för att den att ja, du har tagit över ratten. Och det är ju, ju himmelskt dumt faktiskt. Uh, och det finns liksom ingen anledning att, den sk- att man ska hålla ens i ratten när den kör rakt fram. Utan det som är viktigt är att hålla ögonen på vägen. Så För att vi är fortfarande ansvariga. Uh, nej, alla kära Tesla-fans... Uh, Varken autopilot eller ens FSD, alltså full självkörande beta-någonting, är en, en autonom funktion utan det är enligt nivå 2. Det vill säga att jag själv alltid är ansvarig för vad som händer i bilen. Enklaste sättet att ta det ansvaret är att ha ögonen på vägen. Så vi måste få bort det här eh, att den känner av rattrörelser. Alternativt om vi ska ha det då måste det vara kapacitiv ratt som du har på din Mercedes. Den känner ju av att du bara har ett finger på den ratten.
0: Det måste ju, jag känner att det måste ju finnas någon form av mellanting där för att som sagt alla vägar är inte anpassade för... Att man ska titta på vägen hela tiden liksom. Du Jättebra i motorväg så Men så kommer du ut på en lite mindre landsväg eller någonting. Vadå, ska du inte titta på landsvägen? Nej, nej det där. kör man landsväg så Det var, sy- sy- var syftingsfela tror jag
1: men, äh, ja. <laughs> ja, det var syftingsfela <laughs> Nej, nu, nu pratar man ju om här, <laughs> men, men på landsvägsköring så kommer du ändå alltid Behöva vara extra koncentrerad liksom.
0: mm. ja. Nej men precis, men då behöver ju de, Då behöver man ju veta det på något vis liksom. Så jag, jag tror att någon form av kombination där av vart tittar du och vart har du ja. dina händer. Liksom.
1: Ja, det är mycket övervakning i de här bilarna. Helt enkelt. Eh, återkallelse, det kanske går att hitta ett bättre pedagogiskt ord där. Men samtidigt är det så här: Men vad är liksom problemet? Det är någonstans så här: Kan vi inte, kan vi inte bara som kollektiv sluta vara så himla osäkra på de varumärken där vi har ett emotionellt investerat intresse i? Liksom? Det, och jag är inte helt oskyldig. Där. Jag var också lite omogen när jag var typ 15 och gillar Apple. Men nu är jag lite äldre va? Och gillar fortfarande Apple. Jag gillar fortfarande Apple men jag, kan, jag, jag har nog jag lyckats kritisera det mer per månad eh, tidigare än vad jag liksom någonstans försvarade per år då när jag var yngre. Jag var inte ens 15 jag var 18 när jag bytte till Apple tror jag. Ja. Växjö, vad fint det. Så hej för alla som hade vita, eh, vita hörlurar. Vi ska gå vidare och God. avsluta med kanske för nu Går det bananas på, eh, i, hos eh, Nevs i Trollhättan. Tror det är väl sista, lite avslut här nu. Eh, för det nästa vi kommer höra i den här historien om Evi Elektra och Nevs. Det är ju att bilarna flyttas då från trollheten. <laughs> det har jag kunnat. Eh, det har, det, har, det har jag har trott att det hela tiden kommer att hända. Och nu har jag ju börjat också insinuera detta då, Hammer, Att eh, alla är dumma mot honom. Och eh, jag är kanske inte så jätteintresserad av att fortsätta här i det har ju lite komiskt här nu när vi har pratat om ID-2, en bil som ju är framtagen här då, på prekort och dessutom som står där och ser ut awesome ut på golvet. Och vi pratar liksom hur många år till innan den lanseras, men då får man också svaret. Eh, och så är liksom, det är ju alla tester man ska göra. En sak som slog mig <laughs> när att det blev så liksom så, det här att det bara, allting bara var high chaparall och det fanns liksom ingen bärkraft i någonting som sades. Om du står i. I Göteborg. I december. Och precis har köpt prototyper. Som du ska börja. Liksom sakterligen börja försöka få produktion av. Du har varken fabrik. Eller du har ingen personal. Och du ska lansera den här till sommaren. Den här bilen. Exakt när ska du göra vintertestet? Eh... Uh... Maj? <laughs> jag verkligen hoppas på dåligt väder. Nej, men det, det blev det ble liksom att man tar ett steg tillbaka. Hela här, eh, så blir det ju bara så här, hur kan man ens... där de här gjordes på golvet där. Så all, man, man, jag förstår ju att de gjordes som de gjordes. Men någonstans där så hade det funnits lite mer tid. Om man hade fått smälta det så hade det bara varit så här. Visst, ju hade, just där här talking trash. <laughs> det hade ju bara varit så här, du bara står och snackar skit. <laughs> Så. men kanadensiskt bolag förstår du där finns det alltid ja, det. snö i något um, sorry. Nej, men det, är så det här är ju helt omöjligt det tar ju, det tar ju flera år det, det, det du säger det finns ju ingen background hur kan, du, hur kan vi ta det seriöst men det var bara lite tanke jag hade för nu ska vi då gå in på avslutningen här vad som har hänt i EV Electra-fallet och det är ju om ni kommer in som poddlyssnare här så kanske ni inte förstår alls vad jag pratar om då skulle jag rekommendera att ni lyssnar på de två senaste avsnitten av den podd för Nys mina vänner så ska vi i väg till Norge för att när EV Elektra, presenterades att det här eh, att de köper Nevs och, och Pons projektet eller förlåt Emily projektet och Pons ifrån Nevs så presenterades det här som en kanadensisk elbilstillverkare. och ganska somgående så kunde vi ju konstatera att det finns väldigt lite kanadensiska spår. Det är då en möjligtvis tillverkare av någonting i Beirut i Libanon. Och det visade sig ganska omgående då när vi kollar lite snabbt. Att det var ju inte elbilar utan de har inte tagit fram några egna elbilar. Utan de har beställt byggsatser från internet. Ihop med något batteri från något annat ställe. Och någon liten drivlina då från ett annat tredje ställe kanske. Och så har man satt ihop detta. Och så, så gör man bilar som är mer lik sådana här bilar som du köper till ungarna riktigt bortskämda unga får ju sådana här små modeller av eh, riktiga bilar som de kan sitta i och köra runt här på gräsmattan mm. jo, ja. det. har du haft en sån? nej jag har inte Aj, haft en sorry. sån nej. jag har haft vänner som hade och så var jag där istället ja, alltså oh, de barnen kommer ju få i <laughs> i vilket fall som helst så eh, mer lik leksaksbilar än riktiga bilar då men presenterades detta som sina egna i princip då. Men sen så var det en annan bil som var mer, mer riktig och det var ju en bil som då kunde spåras till bolaget Detroit Electric, numera konkursat Detroit Electric. Det var i samma era som Tesla Roadster där och det var liksom delvis samma plattform då från Lotus som man tog fram sina egna Roadster. Det gick lite, lite mer utmaningar för Detroit Electric, även om man som liksom på att starta om även i detta nu. Och man behövde pengar, man fick ju pengar från olika håll och så vidare. Um, eh, sen en dag då så fick man kontakt med en investerare vid namn, Jahad Mohammed. Under den här tiden då så hade var det en eh, norsk eh, entreprenör, så kallar det. Eh, Petter Kamak heter han och eh, han hade bland annat importerat de första Tesla-bilarna till Norge innan det ens fanns liksom, någon Tesla-organisation i Norge. Innan Elon Musk fattade att Norge var en grej. Liksom ett litet Lilliputland där uppe. Men han importerade bilar och sålde Tesla-bilar då. Och sen så var han engagerad då i Detroit Electric. Och han skulle vara var den skandinaviska generalagenten för dessa bilar så Och han köpte in ett par. Bland annat en röd eh, Detroit Electric SP-01. Väldigt fin, sa han att den var. Man hade lackat den 22 gånger på olika sätt och sådär. Väldigt beskrivande då. Eh, I filmen, i videon, i intervju som jag gjort. Och sen så var det så att de behövde investerare och de skulle träffa i Tyskland. På någon sån här event där nere. Och då sa Detroit Electric då, eh, vdn där grundaren, Albert Lam, att eh, Men Petter, kan du komma ner med bilen? Kan du skicka den till Tyskland så får den här investeraren kolla på bilen. Ja visst, det fixar vi. Och eh, det finns bland annat bilder då från när... Jihad Mohammed som är den här investeraren. Sitter i den här bilen. Med då Peter Karmack. På, I tysk. På tysk mark. Och även där var, även där var ju. Förlåt EV Elektra. Och visade upp en bil. Elbil då. Men, men som var en av de här byggsatserna då. Enligt Peter Karmack så. Så var det. Den var långt ifrån klar. Och sådär. Så. Där. så Okej, okay, eh, men herr eh, Hamer blev ju väldigt, väldigt intresserad av den här bilen. Alltså som bil. Han, var, han ville investera i bolaget och han ville köpa bilen också. Alltså den här specifika bilen. Så eh, de kom överens om en, runt en miljon kronor. 98 500 euro. Och skickade en faktura för det, Och den skulle vara betalad den 12 november 2021. Så det är ganska närtid. Sen så eh, var det inte med med det och sen så bad, eh, så kontaktade jag Mohammed och Petter Karmack i Norge och bad att, men kan du skicka kopiera på registreringsbevis och skriva att bilen då till mig då från det här datumet då. Och här gjorde, här gjorde ju då Petter Karmack t- 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 livsmisstag eh, kanske då. Och helt enkelt tog en kopia och skrev det på den här registreringsbeviset då. Med helt, alltså var he, han, han sa det. Liksom, det fanns inte en tanke för mig att, att det inte skulle komma några pengar. För han sa på den här nivån man gör affärer så någonstans så får man liksom vara seriös. Man får, man, man får du dig i begått bedrägeri i internationella affärer så att säga. Men, men det kom inga pengar. Och när han då skulle, ja ta tillbaka bilen till Norge. Så ringde då eh, det här lagerlokalen där bilen fanns i. Och den hade flyttats till en lagerlokal i Belgien då. För där de hade, ne- eh, de hade möjlighet att lagra den så länge. Då ringde han dit och så sa nej den bilen den har inte vi kvar. Och då satt till, de i början genom en utredning här. Och skickar och skickade då verifikationen. Där den hade hämtats av Jehannes Mohammed. Då. Och, och, och den hade skippats av Han Mohammed till eh, Libanon. Och så var den bilen borta. Så av allt att döma då så hade Han Mohammed använt den här kopian på registreringsbeviset. tagit ut bilen från landet men sen aldrig betalat. Och helt enkelt slutade med en bilstöld på internationella måttmet. Och det är alltså den här individen då som ska som har köpt eh, NEFS-projektet och enligt NEFS faktiskt har betalat. Hur mycket och på vilket sätt och sådär, det känner vi inte till. Men betalt ska det vara. Och i mån och mycket så har ju eh, EV Elektra då, här och Hamel, får göra precis vad de vill med de här bilarna, helt juridiskt. För att till skillnad mot den här, den här Detroit Electric SP-01-bilen från Norge så äger de, han ju det här. Och då kan man ju undra dig, om, de nu har, om man nu har fått fram pengar för att köpa Nevs-projektet för vad nu som borde vara ett par... Någon hundra miljoner i alla fall kanske. Helt omöjligt, säger jag om egentligen. Eh, hur kommer det sig att han då inte bara kan betala den här bilen? Just nu, nu spammar Jehan Mohammed LinkedIn med, med eh, uppdateringar om alla oförrätta han har varit med om här. Och eh, massvis det här nu med massor av dokument om... Eh, om att allt Detroit Electrics fel han har uttalat sig i TT Ela, alltså lokaltidningen i Trollhättan om det här att uh, ja, den är ja, ja, jag äger den här Detroit Electric SP01-bilen kolla här med registreringsbeviset då, och uh, frakt, frakten och det är ju ingenting som det är ju inte ett bevis att han har betalat den det är ju bevis för att han har lydat sig till den och uh, det är ju samma dokument som jag har sett Ja, det är, ju en, det är ju en historia i sig. Men, men liksom, själva grundfrågan, om det någonsin kommer att byggas några bilar i Trollhättan så är det väl länge sedan eh, vi, har, vi, vi, vi har insett då att eh, det kommer inte byggas några gt bilar i, i Trollhättan och kanske inte någon annanstans heller. Det finns ingenting överhuvudtaget som tyder på det. Mer än nu. Det är, det är så spännande. TT Ela här då, som intervjuar honom, de hela tiden nu sista här och hela tiden återkommer till hur yviga, hur mycket gester och hur han inte kan sitta still och eh, så här, han pratar med yviga gester, stol inlevelse och berinnande ögon om sina besvikelser om hur han har framställt och hur det sakerna är anklagats för. Jag har inte ens några parkeringsböter så hur blir jag världens värsta brottsling? Säger han och fortsätter med skratt. Ja, det här är bara galet. Det här, Hela den här historien är bara totalt totalt galet på alla sätt och vis. Och i allt detta då liksom, så lyckas han fortfarande inte bevisa då. Han lyckas inte leverera någon som helst bevis på att han faktiskt har betalat den här SP01-bilen. Och eh, ny teknik som eh, skrev om det här faktiskt innan. För jag hade hade den här informationen redan från början. Men eh, Peter Kamak ville verkligen träffa mig och prata om det här. Han ville inte köra videokonferens. Han ville väl se vem jag var först då antagligen och så. så vi bokade in här, här i, i den i tisdags och gjorde intervjun. Eh men Ny teknik han Norpa står in innan med all rätt och jättebra jobb och de gjorde verkligen så mycket de kunde för, för att hitta dokument och så vidare och allting pekar ju på det finns, allting som sägs då från Peter Karmack till Total Electric allting sånt det finns det går att verifiera, medan det som då Jihad Mohamed alltså det vill säga har han betalat eller inte, det kan han inte verifiera, han lyckas inte påvisa något som helst bevis för det, och det är liksom så här. det känns ju bara som ett stort jävla blockets skäm Ja det
0: är, man vet inte riktigt vad man ska säga, alltså som vi har sagt många gånger tidigare, man behöver ju kunna visa upp någonting för att vara trovärdig och det som Jihad vi här visar upp det är inte trovärdigt. Han har inga bilar som han någonsin har sålt. Det enda han har är ett bilmärke med bilar som inte är byggda av han eller hans företag utan som är kitbilar som de har målat. Det finns liksom ingen trovärdighet någonstans. Nej. Det, det, trovärdighet är ju någonting man förtjänar. Det är ju ingenting man har från start. Liksom. Absolut så ska man ju kanske inte gå in i, i, med att alla människor är dåliga. Men har man visat upp en kitbil och sagt: Det här är min bil som jag har byggt, då ligger man på minus från början.
1: Ja, han har oerhört mycket att bevisa. Och jag skulle vilja säga att jag, jag är förvånad om de här bilarna eh, finns kvar i landet. Alltså det vill säga Emilie-GT-prototyperna. Att de finns kvar i landet eh, i januari månadsslut. Helt enkelt. Tråkig historia.
0: Vi får väl helt enkelt återkomma till det här, det kommer säkert hända massor, men framförallt i juli när produktionsstarten ska börja och de första produktionsbilarna ska rulla av bandet i Trollhättan.
1: Efter, efter vintertesten i, i maj. Nej, men han, nu har han ju sagt också att eh, det var inte alls så jag menade utan det kommer bara en överraskning i, i eh, juni men, men det ju, finns ju Aha. mycket video som helst. Ja, det var att han fyllde år också. Eller juli. Förlåt. Alltså det finns ju mycket video som helst. Det är också så här: Det här att det här. Jag har träffat som individer tidigare. Det här med varje svar är inkapslat i sin egen verklighet. Det vill säga att varje fråga har ett svar. Men det svaret har ingen koppling till andra relevant, liknande händelser. Det vill säga att bara för att han sa att i det här nu för några veckor sedan att bilarna skulle börja produceras i sommar. Så har det ingen bäring när han nu säger här och nu att nej det har jag inte sagt. Utan det var min föreslag. Och det, det är liksom den typen av människor ignorerar bara det faktumet att det finns hur mycket videointervjuer som helst på det. Det är precis som att varje, varje händelse, varje, varje aktivitet i, i liksom varje kommunikativ aktivitet. De är i sitt eget stuprör. De har ingen koppling till någonting som har sagts tidigare. Eh, för om man kopplar ihop det med som har sagts tidigare, ja, då blir det ju ett problem naturligtvis. För då, då, då går det ju med enkelhet att verifiera lögnen. Eh, sådär. Men, men i, i det sinnet så verkar det ignoreras att det, finns, att det har sagts en sak tidigare och, och ja. Nu säger vi någonting annat, nu behöver vi ett nytt svar på en fråga som verkar krånglig Och så fortsätter det då tills det blir uppenbart vad som har hänt Men vad som nu är uppenbart efter en timme och ett par minuter är ju att det här avslutet har kommit till sin ända. Ja,
0: det blev en lite längre avsnitt än en timme den här gången Men det är ju inte ovanligt för oss heller jag tycker att det är fantastiskt bra jobbat av dig Peter Tack. med EV Elektra Det är också jättebra jobbat av vår ljudtekniker Dennis Klarin som sätter ihop det här avsnittet Om ni är intresserade av att hitta mig och se mer mig så finns jag på Youtube, Instagram, Elbilsmagasinet Vill man följa Peter så finns han på alla sina kanaler Youtube, Instagram, Facebook allt möjligt med namnet Peter S. Det är förvånande där <tryck-> Och sen såklart så elbilsveckan.se, elbilsforumet med väldigt många aktiva användare noterade jag igår när jag gick in och kollade statistiken betydligt fler än vad jag hade väntat mig. Jätteroligt att se att det är så många som hittat dit och vi är såklart glada för alla nya som fortsätter göra det också. Det är ju där vi ska hänga helt enkelt. Precis och svar på alla sina frågor just nu har varit ett hett ämne om eh, test av helljus bland annat. Få igång A Better Route Planner med eh, ODDB 2-dongel och eh, Ionet vs Circle K. Vi får se om det, det kommer garanterat dyka upp fler ämnen här. Jag hoppas att ni har en fortsatt fin vecka denna måndag morgon så får ni ha så bra så hörs vi i nästa veckas avsnitt helt enkelt. Det gör vi. På er. Hej
1: hej!